0: Man kämpft wie Don Quixote quasi gegen die Windmühlen, um einfach zu sagen, ähm, das ist ein cooles Instrument, das ist was Tolles, ähm, aber man glaubt es halt noch nicht so wirklich.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts.
2: Hallo, mein Name ist Claudia Felder-Fallmann und ich bin der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Und ganz herzlich willkommen unseren heutigen Gast, Stefan Weisbach. Er ist Geschäftsführer eines privaten Unternehmens in der Kinder- und Jugendbetreuung. Lieber Stefan, herzlich willkommen. Ich darf dich bitten, ein paar Worte zu dir selbst zu sagen.
0: Ja, hallo euch. Danke für die Einladung. Mein Name ist Stefan Weisbach, ich bin Psychologe und psychologischer Berater und bin ursprünglicher Oberösterreicher und mich hat das Netzwerk nach Kärnten geführt, bin hängen geblieben und sehr gerne hängen geblieben und habe hier Wurzeln gefasst und bin seit ähm, einer gefühlten Ewigkeit schon in der Kinder- und Jugendhilfe tätig und habe 2014 das Unternehmen Level Up gegründet. Ähm, wir machen psychosoziale Beratung für Familien. Und seit 2015 dürfen wir auch ganz offiziell ähm, Familienintensivbetreuungen und ambulante Betreuungen in ganz Kärnten anbieten. Und mittlerweile sind wir ganz gut gewachsen.
2: Lieber Stefan, schön, dass du dir Zeit genommen hast, dass du heute hier sein kannst und dass du uns äh, deine Geschichte erzählst, mit der du Mut machen möchtest. Ich bin schon sehr gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
0: Ja, ich möchte eigentlich heute die Geschichte des Familienrats ein bisschen erzählen. Der Familienrat, mhm. wie er nach Kärnten gekommen ist, was es für ein tolles Instrument ist und ähm, wo man eigentlich äh, in den letzten Jahren äh, gemerkt hat, wie großartig dieses Instrument wirkt, wie nachhaltig es auch wirkt. Und ähm, es ist schon ganz schön eine Herausforderung und manchmal auch eine Challenge, dieses Instrument da wirklich auch zu etablieren und den, ähm, den Leuten einfach auch verständlich zu machen. Das Problem, mhm. das wir oft haben, ist, dass der Familienrat noch nicht so restlos verstanden wurde, was das kann und was es nicht kann. Genau. Okay.
2: Äh, Stefan, da eingangs einmal zwei Fragen. Das erste ist, kannst du unseren Hörern einmal kurz erklären, was der Familienrat überhaupt ist?
0: Kommt noch eine zweite Frage.
2: <lacht> die zweite Frage ist, du hast ja jetzt im November 2021 einen Preis bekommen, genau für den Familienrat. Und jetzt sagst du ja so viele Schwierigkeiten. Und da ist die anschließende Frage, welche Schwierigkeiten?
0: Also der Familienrat ist ein äh, Verfahren, das ursprünglich aus Neuseeland stammt. Die indigene Bevölkerungsgruppe der Maori hat sich dort das Verfassungsrecht erkämpft, dass der Familienrat in allen Fragen der Kinder- und Jugendhilfe oder der Jugendgerichtshilfe zum Tragen, zum Einsatz kommt. Das heißt, beim Familienrat gibt es auch in unterschiedlicher Abwandlung werden Netzwerke rund um die Familie ähm, herangezogen, die sich dann gemeinsam mit der Familie versammeln, mit der sogenannten Guanao. Ähm, das sind nicht nur so die Definitionen von Familie, wie wir sie kennen, Mama, Papa und die, vielleicht auch die Oma und Opa dazu, sondern da kommen auch Nachbarinnen, Tanten, Onkels, ähm, vielleicht auch die Wirtin von nebenan, wenn sie für die Familie relevant ist um dort einen gemeinsam mit der Familie, der betroffenen Familie, einen Plan zu entwickeln, um ein gewisses Problem ähm, mhm. zu lösen, um Sorgen zu entkräften. Und ähm, da geht es wirklich um, ums Eingemachte. Das heißt, auch bei Fragen der Kindeswohlgefährdung wird mhm. der Familienrat äh, eingesetzt und ähm, das ist ja, wenn man, wenn man sich mit dem Familienrat auseinandersetzt, wird man relativ schnell merken, dass es auch eine Haltung ist, eine Menschenhaltung, mhm. eine Form der Menschenliebe, dass man einfach diejenigen, die es betrifft, auch einmal fragt, was kann, was könnt ihr tun, um der Familie oder um dem Jugendlichen zu helfen.
2: Du sagst ins Eingemachte Kindeswohlgefährdung. Kannst du kurz unseren Hörern erklären, die jetzt nicht so in dem Metier sind, was damit gemeint ist? Mhm.
0: Wir bearbeiten mit dem Familienrat ähm, hier in Kärnten unter anderem auch, aber das ist mittlerweile ja weltweit eingesetzt, äh, Fragestellungen wie zum Beispiel, wie es gelingen kann, dass ein Kind, das nicht mehr zu Hause leben kann, weil die Umstände so schwierig geworden sind, ähm, trotzdem gut versorgt sein kann zum Beispiel, das heißt, ob es äh, in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe leben soll oder vielleicht doch eine Lösung gefunden wird im Familienverband. Mhm. Ähm, wir haben Fälle bearbeitet, wo es um äh, Gewalt gegangen ist, um physische Gewalt. Mhm. Äh, wir haben Fälle bearbeitet, wo es um äh, die, das Risiko einer Delogierung, also um große Schuldenberge mhm. gegangen ist, immer mit der Frage, wie kann es gelingen, dass eine Situation für ein Kind, Kind steht immer mhm. im Mittelpunkt eines Familienrats, besser wird. Und mhm. wie, wer kann wie, wann, wo und mit welcher Unterstützungsleistung dazu beitragen. Ja. Und das Coole ist halt einfach, dass die äh, Familien selbst entscheiden können, ähm, wer zu ihrer Wanao dazu dazugehört. Das heißt, das ist, man dreht das ein bisschen um. Ähm, die Sozialarbeiterinnen der Kinder- und Jugendhilfe ähm, sind nicht mehr in, unter dem Druck, dass sie eine Lösung für die Familie finden, müssen, sondern sie sind dann in der Position, dass sie die Familie einladen, alleine für sich einen Plan zu entwickeln, der natürlich mit dem Jugendamt dann abgestimmt ist. Aber in der Regel sind diese Pläne wirklich hervorragend und sehr nachhaltig wirksam.
2: Mhm. Und Eben wie vorher schon gesagt, du hast jetzt einen Preis gekriegt für diesen Familienrat von der Stadt Klagenfurt im November 2021. Und äh, du sagst, das ist so schwierig. Äh, das, was ist die Schwierigkeit bei diesem Familienrat? Weil es hört sich ja noch ein sehr selbstbestimmten System an. Etwas, was auch das bestehende System, sprich Jugendamt, unterstützt in ihrer Arbeit, gerade bei so schwierigen Einsätzen. Ähm, wo, wo liegen die Schwierigkeiten?
0: Das kann ich mit einem Wort zusammenfassen. Zutrauen. Zutrauen der Familien an, an die eigenen ähm, Stärken und Ressourcen und Kompetenzen. Zutrauen aber natürlich auch vom professionellen Helferinnen-System, ähm, dass eine Familie in so einer besonderen Lage, wir sprechen ja wirklich von Familien, die besonders viele Problemstellungen meistens haben, dass die das alleine lösen können. Ähm, das, man muss einfach lernen, ähm, einen Schritt zuzulassen, den die Familien einen Schritt zuzulassen, dass sie mal zumindest darüber sprechen. Es ist nämlich oft das erste Mal, dass eine Familie so zusammenkommt, um miteinander ein Thema zu besprechen. Das ist schon der erste Schritt, dass man einfach mal zusammensitzt. Mhm. Man kann sich den Familienrat äh, Gerade in Kärnten zum Beispiel kann man sich den Familienrat vorstellen wie äh, eine Feierlichkeit. Ähm, die Schweizer sagen ja Problemlösungsparty dazu. Ähm, <lacht> das finde ich immer recht herrlich. Ähm, in Kärnten wird ja diese Tradition mit der Osterjause und so weiter mhm. sehr gelebt. Und beim Familienrat kommt die Familie ähnlich zusammen. Die setzen sich auf den Tisch, die haben ein Jausen bei sich und besprechen ähm, die, die, ja teilweise Notlage, die sie haben. Mhm. Da geht es ja wirklich um ernsthafte Themenstellungen. Und was dieses Zutrauen betrifft, ähm, ich hab mich mit dem Familienrat äh, seit 2016/2017 sehr intensiv auseinandergesetzt und habe also diese Grundhaltung gehabt wir sagen als Fachkräfte den Leuten die Tür durchgehen, müssen sie selber. Das war so damals meine Definition von ähm, Hilfe zu Selbsthilfe. Mhm. Ähm, eine ehrliche und, und noch intensivere Form der Hilfe zur Selbsthilfe ist es, wenn man der Familie auch die Möglichkeit gibt, wirklich sich selbst zu helfen mhm. und dass wir als Gäste, als Fachkräfte, die Gäste in der Familie sind. Und das macht den Familienrat meiner Meinung nach so besonders. Ähm, es ist aber einfach auch ein großer Hemmschuh, dieses Zutrauen der Familie zu schenken mhm. und auch der Familien, dem Jugendamt auch erklärt oder begreifbar zu machen, was das jetzt konkret ja. bedeutet.
2: Wie zeigt sich das denn, dieser Hemmschuh und diese Hürden für ähm, dich in der Arbeit? Und
0: also ich, ich kriege schon sehr ähm, immer wieder mit, dass Familien sich... Ähm, aus einer, in einer Situation das Selbst auch mitteilen, dass sie gar nicht glauben, dass das funktionieren kann oder dass sie nicht restlos davon überzeugt sind, dass sie gute Lösungen oder gute Ideen äh, haben. Und ähm, auf der anderen Seite sieht man ja auch, nachdem dieses Instrument ist ja sehr breit evaluiert worden, wird weltweit wirklich in verschiedensten Bereichen eingesetzt. Wir haben es in der Bewährungshilfe, ähm, wir haben es... Also, die Bewährungshilfe in Österreich setzt auf Sozialnetzkonferenzen sehr intensiv. Es gibt es im Bereich der Pflege. Und ähm, im Schulwesen haben wir jetzt einen, einen kleinen ersten Schritt gewagt. Und ich freue mich darauf, wie das Projekt laufen wird. Und eben in der Kinder- und Jugendhilfe. Und ähm, diese breite Evaluation hat ja auch gezeigt, wie, wie unglaublich wirksam dieses Instrument ist. Mhm. Und das erlebe ich dann schon immer sehr, sehr, ja, ähm, man kämpft wie Don Quixote quasi gegen die Windmühlen, um einfach zu sagen, ähm, das ist ein cooles Instrument, das ist was Tolles, mhm. ähm, aber man glaubt es halt noch nicht so wirklich. Und ich ja. bin nicht irgendwie so der, der das verkaufen will, sondern es ist einfach ja. herrlich.
2: Was sind denn da so die Windmühlen?
0: Ähm, ich glaube, dass wir in der Kinder- und Jugendhilfe, das hat ja früher noch diese Jugendfürsorge gegeben, das ist nur so ein Relikt aus früheren Tagen, bis zur Jugendwohlfahrt wurde und später dann zur Kinder- und Jugendhilfe Sprache macht er da auch ganz viel. Und ähm, ich glaube, dass das dieser Fürsorgegedanke bei den Familien noch drinnen ist, dass jemand für sie etwas tut und sorgt. Ähm, und ich glaube, dass es das auch in, in der Haltung irgendwie so, wenn man den Weg einschlägt beruflich, dass man eine helfende ähm, Aufgabe übernehmen will beruflich, dass man irgendwie immer so in der, in der Position ist, dass man was tun will für jemanden. Mhm. Und ähm, man nimmt den Familien ja nichts ab, beziehungsweise man gibt ja auch nicht Verantwortung ab, sondern man holt die Familien wieder in die Mitverantwortung zurück, dort, wo sie eigentlich hingehen. Mhm.
2: Kannst du uns, damit wir das schön griffig haben, so eine besondere Situation erzählen, von so einem Kampf gegen die Windmühlen, so eine, ganze, ähm, eine repräsentative Situation quasi,
0: naja, wir, wir ähm, sind ja doch immer wieder im Gespräch mit verschiedensten ähm, Ansprechpartnerinnen und merkt dann immer, wenn man dann auch mit, den, mit der Evaluation kommt und sagt, okay, das ist ähm, in 97 Prozent der Fälle kommt die Familie zum Plan. In 33 Prozent, das sagt die Evaluation, geht es da wirklich um, um, um ganz harten Tobak, nämlich um, um ganz aktive Kindeswohlgefährdung. Ähm, und wenn man sich das anschaut, dass das äh, ca. 73 Prozent ähm, der Familien diesen Familienrat schaffen, die eigentlich schon über, vielleicht sogar über Generationen in der Kinder- und Jugendhilfe bekannt sind, ähm, dann denke ich mir heute halt in meiner Position, ähm, das ist schon beeindruckend und bewegend, was da eigentlich alles möglich ist. Und man begegnet so ein bisschen so diesen, diesen Widerstand. Ja, ich, man, man glaubt es mir heute halt nicht. Wie das,
2: geht's da damit?
0: Also ich habe meinen Schwung noch nicht verloren, mhm. ich bin ja sehr froh, du hast davor darauf angesprochen, dass man jetzt auch eine Wertschätzung kriegt und aus der Stadt Klagenfurt, das war wirklich ein anerkennendes Signal, dass Conferencing-Verfahren ähm, durchaus am Puls der Zeit sind. Ähm, mir wäre es halt einfach wichtig, das ist eine Herzensangelegenheit von mir, dass, dass dieses Instrument breit über Österreich drüber kommt.
2: Mhm. Und wie geht es da damit, wenn da, ich stelle mir mal vor, das ist ja nicht einmal, sondern es ist öfter, dass du da an eine gläserne Decke oder an Windmühlen, wie du es genannt hast, läufst und kämpfst. Wie ist das so?
0: Also, dadurch, dass ich ein Unternehmer bin, ähm, liebe ich ja den Challenge-Gedanken. Ähm, es ist natürlich schon so, dass ich ähm, oft einmal frustrierend, äh, frustriert nach Hause fahre und denke so, wieder ein Tag, wo ich das jetzt nicht erklären habe können. Ich mhm. mache das ja dann oft einmal daran auch fest, man versucht ja das zu kommunizieren und zu erzählen, wie funktioniert denn ein Familienrat. Das ähm, ist nämlich von der Struktur her sehr einfach, aber stiftet dann doch immer irgendwie so einen ein Rest an Irritation, die dann aufkommt. Mhm. Ähm, da merke ich dann schon, dass ich ähm, froh bin, wenn ich dann am Abend abschalten kann. Mhm. Aber dieser Challenge-Gedanke, der hilft mir dann doch immer wieder sehr, dass ich sage, okay, neuen Schwung, neuen Mut fassen, und, weil es einfach eine gute Sache ist.
2: Ja. Was hilft dir denn da immer wieder, diesen Schwung zu finden? Ich stelle mir das frustrierend vor. Da rennt man von Stelle zu Stelle und die sagen, ja, das Herz sich ja total nett an, die Zahlen, wo auch immer du dich her hast. Ja, ich glaube aber trotzdem, wie kann man das nicht vorstellen. Mhm. Und dann... Kommt man da frustriert haben wie, wie, wie schaffst du es, dass du am nächsten Tag zur nächsten Stelle gehst und sagst, schaut ich habe da was Tolles? Das
0: sind, glaube ich, zwei Bereiche, die mir ganz viel Kraft geben. Erstens einmal meine Familie. Mhm. Ich bin Papa von drei Kindern. Ähm, mein Sohn, der Paul, hat ja auch dazu beigetragen, dass, er, dass wir im November ähm, diesen Preis gewinnen durften. Der hat nämlich eine schöne Zeichnung äh, nur gemacht, dass wir das ein bisschen verzieren haben können, unser Konzept. Der hat, einen, der hat sich total gefreut, dass er mitgewonnen hat. Ähm, mhm. Also meine Familie gibt mir sehr viel Kraft und Holt und ähm, äh, das... Da schöpft man dann einfach neue Energie. Und den zweiten Bereich ist für mich ganz eindeutig auch mein Team, das hinter mir steht und äh, neben mir steht und wir miteinander für den Familienrat einstehen. Ähm, bei Level Up haben wir sicherlich äh, eine ganz besondere äh, Struktur. Wir, wir treffen uns ja auch außerhalb unserer Dienstzeiten immer wieder mal, jetzt, gehen am Berg wandern oder unternehmen, was, letztens waren wir hoch Osterwitz spazieren als Team und das sind wir sind alle keine wie soll ich sagen keine, keine irgendwelche Idealisten, die irgendwie naiv durch die Welt starten, sondern der Familienrat ist ja ein grundrealistisches Instrument. Wenn ich dich jetzt oder, oder dich als, als Moderator quasi fragen würde, mit wem wollt ihr denn eure Probleme besprechen? wollt ihr mit Fachkräften besprechen oder wollt ihr die vielleicht erst einmal mit dem innersten Kreis aus eurem sozialen Umfeld äh, befragen? Und ich glaube, das ist so die Grundidee dahinter und warum ich einfach so mit Herz und, und Leidenschaft hinter dem Verfahren stehe, weil das eigentlich was Grundrealistisches ist und eigentlich was völlig Normales, dass man, wenn man Probleme hat, wenn man sich vielleicht sogar auskotzen möchte, mit denen spricht, die einem nahestehen und ähm, die erst einmal fragt, ob mhm. sie einem äh, helfen können.
2: Was müsste denn passieren, dass du diese Idee aufgibst?
0: Ähm, nachdem, also ich kann sagen, dass ich, äh, wie die Ausbildung gemacht habe, war ich noch nicht überzeugt davon. Mhm. Das heißt, es gibt ganz viel Verständnis auch natürlich für diejenigen, die ähm, noch nicht so überzeugt sind davon. Ähm, ich war dann ganz viel unterwegs, habe mir Fallgeschichten mhm. angehört.
2: Was müsste passieren, dass du jetzt sagst, ich gebe das auf? Das,
0: das gebe ich nicht auf. <lacht> <lacht> weil ich einfach, unvorstellbar. Das ist unvorstellbar, weil ja. das Familienratsverfahren einfach so ein tolles Instrument ist. Und mhm. das habe ich nicht in mir nicht einfallen lassen. Und ähm, das wird wirklich... Also ob das jetzt in England ist, in, in Holland ist das ein Bürgerrecht, da kann jeder hingehen und sagen, ich hätte gern einfach an, an einen Rahmen, in dem ich mit dem Liebsten in meinem Umfeld besprechen kann. Das ist ein Bürgerrecht, das ist alles verfassungsrechtlich drinnen. Ähm, in, in Neuseeland ist es eine eigene Berufsgruppe-Koordinator, Koordinatorin eines Familienrats und ähm, ich glaube, das ist so eine Lebensgeschichte von mir, die da begonnen hat 2017 und die sicherlich mich noch sehr, sehr lange begleiten wird, weil ich einfach daran glaube und ich total überzeugt davon bin und nicht als puren Idealismus heraus, sondern weil es einfach alles ganz simpel ist eigentlich, dass es ein tolles Instrument ist, ganz einfach.
2: Mhm. Was wäre anders, wenn du diese Windmühlen nicht zu bekämpfen hättest?
0: Ich glaube, dass Familien, die in einer schwierigen Lage sind, ähm, passgenauere Hilfen bekommen würden, weil sie mit der Jugendhilfe gemeinsam entscheiden könnten, ähm, was das Beste für die mhm. Familie ist. Also es das heißt die, die ähm, die Kinder- und Jugendhilfe würde passgenauer werden, von meinem Empfinden heraus. Ich glaube, dass es auch einen gesellschaftlichen Effekt hätte, wenn sich das einbürgern würde, ähm, dass, dass man sich wieder mehr öffnet. Ähm, mhm. Ich glaube, dass es schon bei uns ein Thema ist, gesellschaftlich, dass wir uns nicht so sehr mitteilen. Auch so also bleibt ja alles unter, unter der Verschwiegenheit quasi in einer Familie oft.
2: Mhm. Und welchen positiven Effekt haben diese Windmühlen auf dich und auf dein Wirken?
0: Ich glaube, der positive Effekt äh, an den Windmühlen ist, dass man einfach sieht, dass man noch nicht fertig ist mit dem, ähm, was man eigentlich vorhat, nämlich das Instrument vorzustellen. Meiner Meinung nach müsste das... Ähm, ist ja Basisinstrument, Empowerment, Partizipation, sollte noch viel intensiver in der Lehre vorkommen, in der Ausbildung an den Universitäten und an der Fachhochschule. Und ich merke dann, dass ich einfach noch nicht vielleicht ein Lebensthema mit abgeschlossen habe, sage ich mal so. Mhm.
2: Glaubst du, geht's auch ohne Windmühlen, so etwas Neues einzusetzen?
0: Ähm, das glaube ich nicht weil alles, was neu ist, macht irgendwie vielleicht einmal ein bisschen zurückhaltender ähm, und dass es nicht so easy-cheesy von der Hand geht, das war mir schon klar. Äh, ich denke, dass ähm, ich bin ja auch ähm, mit anderen Leuten in Austausch, ich glaube, dass ähm, wir in Österreich schon ein bisschen so die Haltung haben, dass man ähm, ja neue Dinge vielleicht noch länger ähm, beobachten, ob das wirklich was kann oder nicht.
2: Du hast vorher so das Thema Challenging angesprochen. Mhm. Was ist denn das Schöne, das vielleicht Geile am Kampf gegen die Windmühlen?
0: Ähm, ich würde sagen, also schön, ja. Geil würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden <lacht> Fall äh, schön, dass man, dass man einfach was bewegen kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass wir als ähm, mit innovativen, Ich glaube, dass Unternehmer ganz oft mit innovativen Gedanken ausgestattet sind äh, und was bewegen wollen und einfach auch da sind, um etwas zu bewegen. Und ähm, wir haben ja auch bei Level Up den Anspruch, auch das, was wir schon ähm, als unsere Hauptarbeitsleistung äh, vollbringen, nämlich die Familienintensivbetreuung und die ambulante Betreuung, ähm, nicht immer in, dem, in demselben Vorwasser zu bleiben, wie es vielleicht ähm, seit vielen Jahren so ist, sondern wir versuchen unsere Dienstleistungsqualität kontinuierlich nach oben zu schrauben. Das, ähm, da kommt natürlich auch einiges an Widerstand, wenn man, wenn man da so intensiv äh, versucht. Ganz klassische Sachen, die eigentlich normal sein sollten, wie zum Beispiel eine Anamnese zu machen, zum Beispiel eine intensive, ähm, das äh, ist jetzt noch nicht so überall so Standard.
2: Mhm. Möchtest du unseren Hörer, Hörerinnen noch etwas mitgeben?
0: Ja, Mut. Hast ähm, ja der Podcast Mutmacherinnen, finde ich ganz gut. Ähm, ich möchte einfach Mut geben. Glaubt an eure, ähm, an eure Ideen, an eure Überzeugungen und bleibt da dran. Bleibt beharrlich dran. Ähm, Beharrlichkeit und vor allen Dingen respektvoll ähm, auch mitbewerbenden äh, Personen oder Unternehmen gegenüber.
2: Danke, Stefan. Du hast uns heute sehr gut, glaube ich, gezeigt, dass der Kampf gegen Windmühlen sich lohnen kann, dass, es, äh, manch, dass man manchmal auch zurückgeworfen wird von den Windmühlen und wie man da dann auch wieder aufsteht und weiterkämpft. Und ich bewundere das sehr, dass du diesen Kampf für den Familienrat führst und dass du diese Windmühlen auch weiter in Angriff nimmst. Viel Erfolg dabei und vielen Dank.
1: Dankeschön. Ja, danke, äh, hat mich sehr beeindruckt vor allem. Äh, man kann es ja vielleicht auch hören, aber ich spüre es in deiner Präsenz, diese Hartnäckigkeit, diese Ausdauer und man merkt, du hast wirklich, du hast das selber gesagt, so ein Lebensthema auch gefunden und es ist wunderbar anzusehen. Ganz herzlichen Dank und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Dabeisein. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Wiederhören.